0: Herzlich willkommen zum Worset Werteleben Podcast. Heute spreche ich mit Zeus, Mentalmentor und Kommunikationsprofi, über das Visualisieren von Werten und was es so wertvoll für unser Leben macht. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen mit diesem tollen Gespräch. Zeus! Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Danke, dass ich hier sein darf. Großartig. Also ein wundervoller Tag. Und ich bin ganz stolz drauf, dass ich hier sein darf. Mega. Dankeschön.
0: Sehr schön. Ja, dann starten wir direkt mal mit der ersten Frage rein. Gerne. So ist, was sind für dich Werte und was macht diese so wichtig?
1: Mhm. Mhm. Ja, Punkte Nummer eins, Apropos Werte. Ich habe gar nicht zurückgefragt. Wie geht's dir eigentlich? <lacht>
0: Mir geht's gut. Mir geht's super.
1: Klasse, das freut mich, das freut mich. Das ist auch so eine Sache. Also Werte sind, was wir auch gerade eben schon mal als Beispiel hatten, dieses, wo stehe ich, wo steht jemand anderes. Also, das bedeutet auch, Werte sind eine Art von innerer Kompass, auf dem man, wenn man ihn wirklich in sein Leben hineinlässt, ein, ein fundamental wertvolleres Leben erzeugt, wertvolleres Leben, weil man seinen Werten folgt. Das werden wir heute ein bisschen ein bisschen erläutern. Zeitgleich aber auch ist es, wenn wir die Werte anderer Personen nicht wahrnehmen, können wir uns in unseren eigenen nicht verbessern. Zeitgleich nochmal in den anderen sozusagen keine soziale Bindung aufbauen, also keine Brücken. Und wir Menschen sind mhm. ein soziales Volk, wir sind soziale Kreaturen. Unser limbisches System ist 300 Millionen Jahre alt, also... Das, was sozusagen dafür zuständig ist, für Wettkampforientierung, Fürsorge, Miteinander und so weiter und so fort. Und dann würden wir somit einen evolutiven, großen Bestandteil einfach wegignorieren. Ja? Werte mhm. sind ein Destillat aus einem abstrakten Handeln, ja, noch tiefer reingehend in unser inneres Ich. Und deswegen ist es auch so schwierig, sie einfach so herauszufinden. Aber wenn man mhm. sie hat, ist es unfassbar mhm. schwierig, sie wieder wegzubekommen.
0: Ja, du sagst, ähm, es ist wichtig, dass wir die Werte von unseren Mitmenschen auch kennen. Also das bedeutet nicht, wenn ich jetzt meine Werte gefunden habe, ähm, dass dann alles super läuft. Oder wie sieht das aus?
1: Genau, also gehen wir davon aus, wir wissen ganz genau, dass eine Partnerschaft zum Beispiel nur dann funktioniert, indem wir den anderen auch sehen. Ja, und diese Person ja. hat unterschiedliche Werte. Wir machen das mal etwas konkreter. Mhm. Der Klassiker bei der Frage, wenn ich eine Person äh, frage, was ist für sie wichtig, dann sagt sie Loyalität mhm. und äh, Miteinander. Und ich denke mir so, das sind vielleicht Werte, ja, aber was ist, wenn das eine Grundlage ist? Ja, also mhm. also wenn das nicht Bestandteil ist von einem Miteinander, also von einer Beziehung, was ist es dann? Ja. Mhm. Und Loyalität ist offenbar ein sehr stark verankerter Wert für Menschen. Okay, gut. Das ist Nummer eins. Gehen wir davon aus, dass der andere das nicht so sieht wie lange, wenn es ein Kernwert ist, wird diese Beziehung bestehen bleiben? Ein paar Monate vielleicht, bis die ersten Attacken kommen. Und es wird die eine Person sagen, ich respektiere diesen Wert, okay, mhm. das, das ist in Ordnung, aber ich fühle mich selbst dabei nicht die ganze Zeit wohl. Und wenn der andere Wert ist, ich will nicht alleine sein, also es gibt auch destruktive Richtungen, vielleicht ist es dann kein Wert, sondern eine Angst, Okay? Mhm. Aber es wird als Wert sozusagen getarnt. Was passiert dann? Dann zerbricht die eigene Person, Persönlichkeit. Deswegen auch nochmal diese Differenz zwischen Werte, die wirklich für einen wichtig sind, und Ängste, die fürs, für einen selbst auch wichtig sind. Ja? Also da nochmal eine Differenz setzen. Trotzdem ist es wichtig, also wenn wir zum Beispiel 20 Punkte haben in unserer Checkliste, wie man mein, meinen Partner glücklich machen kann, weil du ihn ja kennst, Partner, Partnerin, dann, und, und dafür eine lebenslange tolle Beziehung führen, wenn das geht. Ich meine, 20 Punkte, die kriegen wir alle irgendwie hin, oder? Also mhm. 20 Werte. Das heißt, wenn wir die einmal herausgefunden haben, weil die Person offen darüber spricht, das ist das nächste Thema, was so schwierig ist, dann können wir ja danach handeln. Es gibt zum Beispiel Dinge wie beispielsweise, ich würde gerne Klarheit haben wollen. Also nicht nur in der Partnerschaft, sondern generell auch mit anderen Freunden und Bekannten und so weiter und so fort. Was passiert dann, wenn sie nicht klar sind? Dann tut es uns ja regelmäßig weh. Ist würdest so du sagen, mhm. aber bleib doch bei dir. Ja klar, das ist ja auch ein bei dir bleiben. Wenn du nicht klar bist, muss ich diese Beziehung zu dir nicht erzwingen. Das ist ja ist ein Wert von mir. Und irgendwann mal merke ich vielleicht, vielleicht schränkt mich dieser Wert sehr stark ein. Aber es ist ja sozusagen auch ein Sich-Finden während der Zeit. Ein Wert, mhm. der schlummert in uns und wir finden Fragmente auf der Straße irgendwo im Lebenslauf und picken die auf diese Fragmente und merken, oh, das fühlt sich gut an, das resoniert mit mir in mir. Und das bei anderen genauso. Wow, da gibt es wieder so eine Verbindung zueinander. Und diese Verbindung über die Werte macht eine Bindung wesentlich stärker und viel, viel stabiler. Ja.
0: Also es gibt ja Menschen, ich glaube, die beschäftigen sich vielleicht nicht mit Werten und sagen, ich äh, führe ein schönes Leben. Ähm, was macht denn den Unterschied zu denen, die sich tatsächlich äh, auf die Werte Reise machen? Und ihre Werte herausfinden. Gibt es da einen Unterschied oder kann ich ein schönes Leben auch ohne Werte haben? Ohne, dass sie mir <lacht> bewusst sind.
1: Das ist eine schöne Frage. Der Unterschied. Also ich sehe darin sehr viel Potenzial, wenn man seine eigenen Werte noch klarer differenziert. Als Beispiel, mhm. als Beispiel dafür. Es gibt kulturelle Werte, die wir natürlich übernehmen von der Familie. Mhm. Sind es unsere Werte? Nein. Auf gar keinen Fall sind sie unsere Werte. Können wir sie zu unseren Werten machen? Ja. Sollten wir sie hinterfragen, diese Werte, auf jeden Fall, nicht polemisch hinterfragen, das versteht mich bitte nicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht das polemische Herangehen, es ist das das Destillieren aus dem, was sich wirklich für uns gut anfühlt, während wir neue Dinge entdecken ja mhm. Es gibt diverse religiöse Werte, bei denen wir anfänglich sie annehmen müssen, dann zerreißen wir sie, wie ein Löwe sozusagen, die zerreißen das, was wir nicht mehr brauchen, nur reißen es weg und dann bleibt etwas Knöchriges da und dieses Knöchrige, das begutachten wir nochmal und Jahre später merken wir, das, was ich beigebracht bekommen habe, das funktioniert doch. Und was ist, wenn ein Wert nicht festgelegt ist auf das Alter? Es gibt sozusagen also chronologisch übergreifende Werte, die die ganze Zeit wir wirken kulturelle Werte, die auch die ganze Zeit wirken, die halt zwischendurch mal gehen, also sind sie vielleicht auch doch chronologisch irgendwo äh, wichtiger, vielleicht ist es mit 30 wichtiger, Familie gründen zu wollen, wenn man das als Wert betrachtet, also die familiäre Ebene, als mit 20. Das, das wissen wir, ja. Es gibt aber andere zum Beispiel, die nehmen es von vornherein sehr ernst, weil sie wesentlich sozialer sind. Also Werte, in der Hinsicht, haben kein Fixum. In vielerlei Hinsicht nicht. Es gibt aber so, so Standardwerte, die die wir sehr, sehr wertvoll empfinden und die bei allen eine gewisse Wahrheit anspricht. Zum Beispiel, wir haben allesamt, die meisten Menschen zumindest, haben Angst, davor anderen Leuten zuzu also Schaden zuzufügen. Also wirklich ist Miteinander etwas Fundamentales. Wann schmeißen wir diesen Wert über Bord, wenn wir bedroht werden? Also es ist nicht immer der Fall. Das mhm. zu dem.
0: Okay. Ähm, wenn ich mich jetzt mit meinen Werten auseinandersetze, ja. Ähm, was habe ich denn dann für einen Vorteil? wenn Also du bist ja auf, du bist ja Coach auch und du br bringst ja. die Leute ins Bewusstsein. Und dann ja. nehme ich jetzt mal an, dass Werte auch äh, mit Sicherheit ein Bestandteil deiner Arbeit sind. Ähm, vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger. Ähm, was erreiche ich dann, wenn, wenn mir diese Werte bewusst sind? Wenn ich mich vorher damit nicht beschäftigt habe, ähm, was habe ich dann äh, an Mehrwert für mich?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ich, ich finde generell das Thema unglaublich toll, weil es endlich mal genau das anspricht, was wir die ganze Zeit propagieren, Selbstbewusstsein. Ja, Das, ist so ein, ja. das Wort ist schon fast schon ausgelutscht in unserem Bereich, weil es nichts mhm. anderes bedeutet, wie werde ihr selbstbewusst. Es bedeutet, ich bin die ganze Zeit geführt worden, von kulturellen Daten, Familienwerten bin ich geführt worden. Das hat mein Leben recht gut bereichert oder auch nicht. Und ich merke dann irgendwann mal, da gibt es da vielleicht noch mehr da ist sozusagen eine innere Stimme, die zweifelt. Und diese zweifelnde Stimme ist keine bösartige Stimme, sondern ich erfahre mich dann mehr. Und es durch dieses ganze Gewusel, und man fühlt sich ja oft auch so verloren, wenn wir wertlos arbeiten, diese, diese Verlorenheit, dieses dieses in sich nicht ankommen wollen, dieses, ich nenne es auch gerne Nihilismus, diese, das Anbeten des Wertlosen, sich die ganze Zeit briesen zu lassen, das Leben dahin schwinden zu lassen, mhm. das erzeugt Missmut. Es erzeugt eine... Ein ungutes Gefühl, das Gefühl, kennst du diese diese Äußerung zum Beispiel? Ach, was bringt es doch, das zu machen? Wir fliegen doch so oder so auf einem Stein durch das Universum und unsere Handlungen haben keinen Wert. <lacht> Diesen Weg will kein Mensch zu Ende gehen, das ist eine Sackgasse und die führt absolut zum Nichts. <lacht> und dieses Nichts anzubeten ist mit Abstand das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Anstatt Anstatt dieses vielleicht vermeintlich wertlose Leben mit Werten zu füllen, wie genial ist das? Sich von den Werten nicht unterjochen zu lassen. Das vielleicht, das könnten wir angreifen, ja? Aber nochmal zurückzukommen auf das Thema. Was ist der Unterschied zwischen jemand, der wertlos arbeitet, und derjenige, der wertig arbeitet? Jemand, der wertlos ist, wertlos ohne Werte, meine ich. Also nicht wertlos für sich. Jeder Mensch hat einen gewissen Wert in sich, um Gottes Willen. Und derjenige, der seine Werte in die Hand nimmt und sagt, das sind meine Werte. Der Unterschied ist folgender: absolute Erfüllung. Wir sind verdammt. Ja. Zur Freiheit, hat Sartre gesagt. Was bedeutet das? Eine Schere oder eine Brille, die ich hier habe, die du auch anhast, okay? Die hatte ihre Essenz, bevor sie geboren wurde, bevor wir sie erkreiert haben. Ist ja logisch. Die soll etwas erfüllen. Die soll uns besser sehen lassen. Ja. Für mich mhm. ist es ganz einfach eine UV-Lichtbrille. Das heißt, dass ich abends keine müden Augen bekomme. Okay, mhm. so. Und dass ich nicht die ganze Zeit wach bleibe. Das hat also diese diese Sache hatte einen Wert bevor sie geboren wurde. Der Mensch weiß es nicht. Er geht davon aus, dass er nach seiner Existenz seine Essenz erhält und deswegen hat Sartre gemeint, wir sind verdammt zu frei. Wir müssen uns tagtäglich diesen Wert selbst geben. Das ist normal. Mhm. Das ist ein Fundament von uns und wenn wir das nicht tun, dann münden wir immer in der Wertlosigkeit und können damit wirklich, wirklich, wirklich keinen Menschen damit inspirieren. Weil Menschen, die inspiriert werden von anderen Menschen, die werden nur inspiriert, weil jemand voller Pathos und Leidenschaft dieses Etwas, was in ihm lodert, ja, danach greifen möchte. Das ist ein Wert. ja, Ein, 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 ein starker Wille da, dahinter. Das ist inspirierend.
0: Das klingt sehr schön.
1: Danke. Das klingt,
0: das klingt auch ähm, gleich so inspirierend, das sofort in die Tat umzusetzen.
1: Absolut, ja. Ja,
0: ähm, ja wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, dass es auch wichtig ist, Werte zu visualisieren. Also wenn ich die jetzt gefunden habe äh, und weiß, wo meine Reise hingeht oder auch vielleicht gerade damit anfange, meine Werte zu entdecken, ja. ähm, dann hatten wir gesagt … Es könnte von Vorteil sein, diese Werte zu visualisieren. Also das ist ja jetzt auch, ich sag mal, von uns der Job bei it ja. ähm, diese Visualisierung zu provozieren oder zu fördern. Ja. Ähm, was äh, siehst du als Vorteil von der Visualisierung von Werten? Ja,
1: da fangen wir mal äh, invertiert an, würde ich sagen. Okay, ja. wenn ich etwas Positives sage, hat es einen Faktor von 1. Wenn ich etwas äh, wenn, wenn ich etwas Negatives sage, hat es einen Faktor von 5. Als Gewichtung in unserem Kopf. Mhm. Achtung, beziehungsweise nicht sagen, sondern denken. Pardon. Wenn ich etwas Positives denke, ein Faktor. Wenn ich etwas Negatives denke, fünfmal Gewichtender. Das ist normal evolutiv gesprochen. Das ist es sinnvoller Hinterfragen zu sein, weil sonst werden wir gefressen von den Dingen, die wir nicht begutachten wollten. Logisch. Ja? Du sagst ja nicht zu dem Löwen, hey, warte mal ganz kurz, ich muss mal ein bisschen positiv denken, bevor du mich angreifst. Das <lacht> sagen wir, nicht, ja? wir sind in der Angst und es ist auch sehr, sehr sinnvoll, in der Angst zu sein. Okay. Wenn wir aber etwas aussprechen, also es manifestieren, also wirklich in die Welt raustragen, in die Realität und das eine Wirkung auf andere verursacht, ja, mhm. hat es eine Wirkung von uns. Und zwar, das Positive bleibt gleich. Von dem Faktor her. Das Negative wird 40 Mal stärker. So, das bedeutet, machen wir das bei den Werten mal. Okay? Mhm. Wenn ich meine Werte, die ich habe, formuliere, bleiben sie, Achtung, sie bleiben in der Wertigkeit, wenn sie positiv für mich sind, bei einem Faktor 1. Wenn ich sie aber herunterdrücke und nicht lebe, ich muss nicht weiterreden. Mhm. Wenn ich sie aber manifestiere, habe ich nicht mehr den drang dazu, ich muss nicht mehr mich dazu zwingen, besser gesagt, diese Werte mir ständig ins Leben zu holen. Sie sind ständig da. Sie sind ein kleiner Aufschrieb in schönem Holzformat, irgendwo auf dem Schrank. Hm. Wir laufen vorbei und es wird dann heißen, irgendwann mal siehst du sie ja nicht mehr. Doch 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 doch, absolut. Wir observieren hm. ständig unsere Umgebung. Ständig ist etwas mit da und das was dir helfen sollte, ist immer eine befürwortende Haltung von anderen und von etwas anderem um dein Leben noch schöner zu gestalten. Ich habe ein Bild von einem für mich sehr wertvollen Mann. Genau hier vorne dran, vor meinem Bett. Und manchmal stehe ich morgens auf und denke mir, mein Gedanken, wir haben alle diese Gedanken, die etwas kleinlauter sind, ja, die die mhm. auch klein machen.
0: Mhm.
1: Und dann gucke ich diesen Mann an, der für mich einen riesigen Wert be also verursacht. Und dieser Mann guckt mich durch dieses Bild sehr kritisch an. Und dann merke ich, oh, ich muss wieder auf meine ba auf meine Bühne kommen. Ich muss wieder auf meine Bahn auch kommen. Und das ist eine schöne Erinnerung. Wir müssen diese Werte manifestieren. Wir müssen sie in die Welt raustragen Diejenigen, die diese Werte in sich tragen, viel, viel Erfolg da damit. Das ist toll. Aber wenn du keine Ergebnisse in deinem Umfeld siehst deswegen kaufen wir uns Autos, die teuer sind. Und deswegen kaufen wir uns Deko, die teuer ist und so weiter. Wir wollen das, was wir gemacht haben, auch geerntet haben, irgendwo darstellen. Das, ja, das mhm. ist, liegt in der Natur des Menschen. Und wenn es auch noch gut funktioniert und das Negative etwas da aufhalten kann, indem wir uns immer wieder dran erinnern, passiv, ja, mhm. mega.
0: Ähm, du hast gesagt, du wolltest das auch noch mal neuronal
1: erklären, also ja. ich
0: sag mal, diesen ähm, wissenschaftlichen Aspekt mit reinbringen.
1: Mhm. Was einfach. passiert da? Ja, also, wenn ich etwas erreichen möchte, was hilft mir? Ein abweisender Gedanke, oh, denk mal drüber nach, ob du es erreichen möchtest oder nicht. Oder eher ein befürwortender Gedanke wie, gut, dass du diesen mutigen Gedanken hast, pass auf dich auf, mhm. aber ich, ich bin mir sicher, der Weg wird für dich, für dich total inspirieren. Was hört sich besser an? Ja, Beides ja hat, pass auf, dich <lacht> auf ja. Beides hat es in, in sich. Als andere ist befürwortender, ja. Das ist ja logisch. So, und oder, das sind so, das sind so, derbe Gedanken, die teilweise von deinen Mitmenschen kommen, die dann sagen, ist das wirklich sinnvoll für dich? Und dann adaptierst hm. du diese Gedanken und nimmst sie mit. Was passiert in dem Moment, wenn wir uns hinterfragen? Einerseits ist es eine Prüfinstanz, die wichtig ist, damit wir in der Welt umgehen können. Ja, Wir, wir müssen uns eingestehen, dass wir Prediction Errors haben. Das ist normal. Ja, und Wenn das stattfindet, haben wir Angst. Und wenn, das, wenn wir Angst haben, bedenken wir. Und dieses Bedenken ist essentiell und wir bedenken, wenn Norepinephrin in unserem Kopf ausgelöst wird, das ist wichtig, wenn wir bedenken, dann passiert das. Dieser Pool Norapinephrin ist unser Stopphormon, das ist Noradrenalin unter anderem. Mhm. Und Noradrenalin ist nicht nur zum Pushen, nein, 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 es ist auch zum, Moment mal, bevor, bevor ich jetzt in den Wald reingehe und da irgendwelche Stöcke und Steine hole für mein Haus und Wasser irgendwo finden muss, sollte ich darüber nachdenken, mache ich es nachts eher, wo mhm. Karnivore eher nachtaktiv sind? Oder eher tagsüber, wo ich alles sehen kann.
0: Mhm.
1: Neupenefrin erlaubt diese Prüfinstanz. Achtung, wenn du dir zu viele Gedanken machst, wird zu viel Neupenefrin ausgelöst. Und ausgeschüttet. Und das führt dazu, dass wir nichts mehr machen. Okay. Das ist ja logisch. Aber, wenn du etwas Befürwortendes in deiner Gegenwart hast, was dir erlaubt, Neupenefrin eher abschwächen zu lassen, weil der Antagonist zu deinem, deinem Motivationshormon oder Neurotransmitter, Dopamin, ist Na Naja, dann wird das Leben einfacher, richtig? Das heißt in dem Fall, bevor du dir viel zu viele Gedanken machst, immer und immer wieder über das, was du eigentlich erreichen möchtest, solltest du loslegen. Das heißt auch da, befürwortende Gedanken erzeugen natürlich eher Dopamin, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Weil sonst wird zu viel Neupernephrin produziert, und du erreichst es eher weniger, weil du ständig in der hinterfragenden Haltung bist. Und dieser Status, der ist mindernd. Deswegen sagen wir auch ganz klar, mach die Augen noch zu und lauf los. Wird es dich umbringen, was du vorhast? Nein, lauf los. Achtung, jetzt kommen wir zu einem Wertenthema. Ich habe jetzt ein anderes System äh, also hier erklärt, aber es ist genauso adaptierbar bei, bei den Werten. Jedes Mal, wenn jemand über deine Werte steigt und du nicht dahinter stehst, mhm. Dann kastrierst du dich selbst. Und das, was du eigentlich erreichen solltest, was dich glücklich macht, deine Werte zu erfüllen, das cuttest du. Also, folglich schneidest du dir jedes Mal ein Stück von deinem Arm ab. Du wirst immer weniger von dem, was du eigentlich sein willst. Und das heißt dann so, ja, aber was ist das, aber mit dem, das hast du doch am Anfang gesagt, das heißt aber mit dem, mit dem Freund und, und mit der Freundin, ich muss ja die Werte von anderen auch akzeptieren. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen das nicht erzwingen. Wenn das nicht matcht, müssen wir das nicht erzwingen. Das nennt sich Kompromiss. Und Kompromiss bedeutet unter anderem, sich selbst zu komprimieren. Und diese Komprimi also dieses Komprimieren deiner eigenen Werte erzeugt unter anderem auch ein, ein Leben, was nicht lebenswert ist. Das ist grausam. Aber hey, wir haben 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das ist schon ziemlich möglich, dass du jemanden noch findest, der die gleichen Werte hat wie du. <lacht> Bitte. Okay,
0: also ich, ich ähm, bin dazu aufgefordert, meine Werte leben zu dürfen. Ähm, jetzt sind ja manche Menschen ein bisschen ängstlich. Und die sagen, ah, nee, kann ich nicht. Oder, oder vielleicht auch ängstlich, weil ähm, da muss man vielleicht auch aus, aus seiner Komfortzone raus, oder?
1: Machst du, magst du mir ein Beispiel geben, bei welchem Wert man aus seiner Komfortzone rauskommen kann oder soll?
0: <lacht> ähm, äh, wenn ähm, Du hast ja gerade gesagt manche Menschen leben Kompromisse. Ja. Und ähm, das ist ja nicht die volle Erfüllung, so wie wir gerade Richtig. festgestellt haben. Ja. Ähm, jetzt lebe ich in einem Haushalt. Der eine ist vielleicht sehr ordentlich. Ja. Und der andere ist vielleicht sehr chaotisch. Das ja. kann ja passieren. Ja. So, der sehr chaotische lässt halt alles liegen. Ja. Und der ordentliche äh, jetzt mal auf äh, klar Deutsch gesagt, machts Maul nicht auf. Ja. Ähm, dann gehe ich ja irgendwie diesen Kompromiss ein und räume da hinterher. Also, ähm, ja. ich lebe ja diesen Wert Ordnung, viel oder möchte ich leben. Ja. Also muss ich jetzt ähm, äh, an anderer Stelle äh, vielleicht Mut beweisen, oder? Also das ist ja dann wieder ein anderer Wert. Muss ich ja aus meiner Komfortzone raus, weil ich habe ja irgendwie Schiss, oder? Sehe ich das richtig?
1: Also nochmal, es muss ja nicht, es muss ja nicht erzwungen werden. Also das ist ganz interessant. Da geht es ja um das Thema, seine Wünsche formulieren und somit aus der Komfortzone rausgehen. Das bedeutet, mhm. mh, natürlich kann man jetzt sagen, da muss man Kompromisse finden. Ja, mhm. Sei in deinem in deinem Haushalt so unordentlich wie du möchtest. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber wenn du dich als Person die Ordnung mag, aufregst über jemanden, der mit dir zusammen haust, dann weißt du, was zu tun ist. Ja, und jetzt wirst du sagen, naja, wenn du diese Werte ausdrücken, ausdrücken möchtest, dann kannst du es ja wie folgt machen. Mir gefällt es sehr, wenn wir zu Hause angekommen sind und etwas aufgeräumt ist. Und ich weiß, dass es dir auch gefällt, wenn es nicht aufgeräumt ist. Du fühlst dich dabei wohl. Was ist dein Vorschlag? Mhm. Das ist ja ein, du gehst einer Person, du gehst in die, in die Welt der Person und formulierst einen Wunsch, aber missachtest dabei nicht deren Wunsch. Sondern du mhm. nimmst ihn mit rein. Was ist dein Vorschlag? Und wenn die Person will, also willens ist, mit dir darüber zu sprechen, hast du deine, also wie schwierig ist diese Äußerung? Jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist nicht schwierig. Es gibt aber auch andere Grenzen, die deutlich schwieriger sind, um die zu setzen. Ja, Und Ich glaube, das ist auch verständlich, wenn jemand zum Beispiel regelmäßig von einer extravertierten Person in der Arbeit äh, angegangen wird. Ey, mach doch dies, mach doch jenes. Die ist auch von ihrer Persönlichkeitstype her viel dominanter. Und der Wert von dir ist zum Beispiel eher Ruhe und Gelassenheit und nicht mhm. pushy zu sein etc. Geh mal davon aus, dass es der Wert ist, okay? So. Der extravertierte Dominante, der euphorisch ist, sagt folgendes. Und zwar stell dich nicht so an. Mhm. Er drückt seinen sein Stil aus. Er ist sich selbst treuer als du. Das müssen wir ihm zugestehen. Da hm. ist nicht so, äh, dumm, doof und was auch immer. Du bist doof in dem Moment als Person, wenn du selbst deine Werte nicht klarstellen kannst. Weil dann heißt es, ja, ich kann das hm. aber nicht. Warte mal. Wie erbärmlich muss ein Leben sein, bei dem man seinen eigenen Werten nicht in den Raum schenken möchte, die so wertvoll sind, dass das Leben damit heiterer wird? Das tut weh. Und man muss sich eines halt zugestehen, dass diese Schwäche nicht von außen kommt, weil die äußere, äußere Welt zu so schwierig ist sondern mhm. diese Schwäche ist, dass ich den Willen nicht dazu aufbringen mag, diesen, diese Werte in die Welt rauszuformulieren. Und diese Verantwortung müssen wir tragen. Und wie geht man dann in dem Moment damit um? Einmal hoffentlich wirst du durch meine Äußerung jetzt sauer, weil das ist genau das Gefühl, was du brauchst, um einmal aufzustehen und zu sagen, das will ich aber im Leben darstellen. Mhm. Du musst nicht genauso dominant und euphorisch und enthusiastisch und extravertiert werden wie die anderen Leute. Du kannst es auf deine Art und Weise formulieren, indem du ganz klar sagst, was ich auch vorhin gemeint hatte, mit dem Kollegen, der unordentlich ist. Von meiner Seite aus, mir ist es unfassbar wichtig, dass wir das Ganze in Ruhe auch angehen und entspannter. Und ich weiß aber, dass du diese Euphorie und diese, nicht Unruhe, sondern diese Hastik brauchst, weil du hast damit Erfolg gesehen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Hast du einen Vorschlag? So, und wenn dieser eine Typ sich wirklich als Hurensohn betrachtet, und somit auch ausdrückt, sorry für meine Wortwahl, ja, das wollen wir ja gerne, indem andere sozusagen schlechter dastehen, weil wir ja ganz wichtig sind und Co. Kannst du auch ganz klar sagen, wenn das der Fall ist, dann werden wir nicht mehr zusammenarbeiten. Da müssen wir eine andere Art und Weise finden. So Und hier dieser Gap ist, ich sage etwas, was wehtut, mir selbst wehtut, weil mein Wert ist Harmonie. Nein, 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 da müssen wir nochmal unterscheiden. Dein Wert ist nicht Harmonie. Dein Wert ist Angst, davor abgewiesen zu werden. Das ist was ganz anderes. Da reden wir nicht mehr von Werten. Das ist Angst. Mhm. Und das ist ein Unterschied. Und da müssen wir ganz klar auch sagen, dein innerer Wunsch impliziert noch lange nicht, dass du Recht hast. Deine innere Angst impliziert noch lange nicht, dass du Recht hast. Dein innerer Wert impliziert noch lange nicht, dass andere den annehmen müssen, weil mhm. du nimmst auch nicht alle Werte an. Du bist aber in der Verpflichtung, das zu formulieren. Und es geht auf eine harmonische Art und Weise, wie ich es gerade gesagt habe, einmal die andere Seite ist, du nimmst jemanden mit dazu, was aber ziemlich eskalierend schon. Und wenn es dann heißt, ich traue mich aber nicht, dann ist meine Antwort darauf, dann probier's es in kleinen Schritten, bis du es kannst. Mhm. Die Welt wird nicht auf dich warten. Wenn du gepampert wurdest in deiner ehemaligen Zeit, wird es jetzt Zeit, dass du merkst, dass die Welt dir keine Federn hinschmeißt, sondern Steine. Und diese Steine sind kantig und schmerzhaft. Und wer so ignorant ist, zu glauben, dass er schmerzfrei aus diesem Leben rausgeht, den möchte ich noch mal dazu an, zu animieren, zu fragen, was ist wirklich dein Wert in deinem Leben? Verständlich?
0: Ja, sind die Steine dann für unser Wachstum da?
1: Wenn das ein innerer Kompass in dir sagt, bist du auf der Gewinnerposition, ja. Ja. Es wird Momente geben, indem du, und das sage ich oft, nicht gerne, aber oft, es wird Momente geben, in dem deine inneren Werte dich dazu animiert haben, einen Weg zu gehen, der dich so stark stärkt, dass du bei einer Beerdigung deines Vaters oder bei deiner Mutter die Person bist, die weint, aber die Person ist, auf die man sich verlassen kann. Das wird die Person sein, du wirst die Person sein, hoffentlich und dafür ist es wirklich gut, die nicht zusammenbricht, die für andere da sein kann. Mhm. Und du wirst in dem Moment sagen, Gott sei Dank habe ich genug Steine gehabt und Gott sei Dank habe ich diese Werte, die ich in mir trug, jeden Tag gelebt, um die Person zu werden, bei der meine Oma sagt, die letzten paar Monate waren so schwierig und danke, dass du so stabil warst. Das ist gut. Es ist schmerzhaft, aber gut.
0: Ja, es gibt ja so einen Spruch, ähm, nur die Harten kommen in den Garten. Der ist ja vielleicht manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen missverständlich, ne? Absolut, ähm, ja. Jetzt brachial einfach äh, Härte zu beweisen und irgendwie was durchzustehen, ähm, das ist ja vielleicht dann die, die falsche Interpretation dessen. Aber ich weiß also ganz genau, was du sagst. Ja. Ähm, da finde ich deine Perspektive auch super, super spannend. Und ähm, ja, wichtig auch, ne? Für einen, für das. Fürs Wachstum auch einfach. Ne?
1: Lass mich das anders formulieren. Mhm. Es ist schön, sein Kind zu erziehen und so wenig wie möglich Leid ihm zuzufügen. Von außen und von innen. Von der Familie innen, aber auch ja. von außen von der Welt. Aber du machst es damit schwach. Das heißt nicht, dass man streng sein muss bei dem Kind. Aber mhm. du weißt, du willst das Kind nicht schwach machen, und beschützen. Du willst ihm beibringen, wie es sich selbst beschützen kann, damit es in der Welt mhm. umgehen kann, richtig? Mhm. So, was hat die Welt auf sich? Es hat viele schöne Aspekte, viel Schönheit, ja? Wenn das Kind lernt, dass eines seiner Werte vielleicht sein kann, für sich einzustehen, weil du es vielleicht nicht konntest, jetzt mhm. in dem Moment als Zuhörerinnen und Zuhörer, ja? Das ist okay. Das ist okay. Dieses Scham muss man sich einmal antun, okay? Mhm. Aber wenn dein Kind das lernt, sich wirklich einzusetzen für sich, bist du nicht stolz auf dieses Kind, dass du ihm beigebracht hast, wie es sich selbst sozusagen die Fische angeln kann? Anstatt mhm. die ganze Zeit für, die, für das Kind Fische zu angeln? Und, und ich kann es auch wesentlich liebevoller ausdrücken. Jedes Mal, wenn das Kind etwas zeichnet, sagst du nicht, oh Gott, es wird kein Rembrandt und kein Picasso. Du sagst in dem Moment, wie großartig ist das. Du bereitest dieses Kind vor, dass Mühe etwas Wundervolles ist. Das machst du in der Beziehung so, du gibst dir Mühe. Ja, das machst du in der Arbeit so, du gibst dir Mühe. Es kommt zwischendurch mal ein paar so Steine, ja, die sind echt mies. Und dann sagst du, oh, die Steine, Wie du so, das hast du so schön gesagt, Mario, das hast du super schön gesagt. Was ist, wenn die Steine dazu da sind, damit wir daraus eine tolle Statue machen? Ein mhm. Agalma, ja, auf Griechisch. Mhm. Ja, eine, eine, ein Vorbild, eine glänzende Skulptur die uns immer wieder daran erinnert, dass wir in dem Antlitz unseres Stolzes baden dürfen, um andere Menschen zu inspirieren. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ähm, was sind eigentlich deine Werte? Wofür <lacht> also, stehst du mal.
1: ein? Ja. Also, ne? Ja, es sind, es sind. ich habe mir seit letztem Mal, wir haben schon mal darüber gesprochen, für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben davor kurz ein Vorgespräch gemacht und da hatte ja. ich zwei Werte und habe nochmal recherchiert, was mein dritter Wert war, Dann habe ich wirklich <lacht> vergessen. Ich dachte nur so, wie habe ich den vergessen? Äh, weil die ersten zwei Werte, die diesen auch erübrigt haben indirekt, das war der Grund. Aber ich habe meine drei Werte wieder zusammen, okay? Mhm. Also der erste Wert ist Wille,
0: mhm.
1: ja? Und, und der zweite Wert ist Freiheit und der dritte Wert ist Wissen, okay? Mhm. Und, und jetzt Viele Leute fragen mich dann auch so, wie, wie kann Willen Wert sein? Also, wenn du etwas willst, dann bekommst du es einfach. Ja, ja, das ist nicht ganz das Thema. Das hat man schon rausgehört durch meine Art und Weise, wie ich über die Welt geredet habe gerade. Und dieser, dieser Wert da, ich habe so einen kleinen Test, wie ich meine Werte herausfinde. Im Coaching mache ich das gerne. Das habt ihr ja sicherlich auch. Also, hast so du auch, wie du deine Werte herausfindest. Da gibt es Möglichkeiten dazu. Und da gibt es eine Frage, die fand ich so cool, gell? Die Frage äh, Dinner for Seven. Äh, welche Sieben Personen, lebendig, fiktiv oder tot, würdest du an einem Abend, nur für einen Abend, für dich einladen und in einem Esstisch haben wollen. Sieben Leute, mhm. ja. Und bei mir war unter anderem auch Son Goku von Dragon Ball mit dabei. Okay. <lacht> und Dragon Ball ist eine Serie, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist eine Serie über äh, Heronen, die sich bei jedem Kampf wirklich darum scheren ob der Endgegner stärker ist als sie. Die haben Bock drauf, mit jemandem zu kämpfen, der stärker ist als sie, weil bei jedem Kampf werden die stärker. Also, die kämpfen zwei Minuten lang und dann wundert sich jeder Zuschauer und Zuschauerin so, warum ist jetzt Son Goku wieder stärker geworden? Warum ist Vegeta wieder stärker geworden? Warum sind die ganzen Familien von denen stärker geworden? Und das ist, ein, das ist eine Rasse, die Saiyajins, ja, die da das spielen, bevor ich da zu tief reinsteige. <lacht> und die haben folgendes, all ihre Güte, ihre, ihre Zuneigung zu Menschen etc., die ist abhängig von ihrem Willen zum Leben. Und das hat mich immer fasziniert, obwohl das Leben für mich oft auch nicht angenehm war. Ich hatte Lust, ich hatte den Willen zum Mehr. Und dann kam bei mir Nietzsche dazu, der Wille zur Macht. Und Macht ist nicht die Unterdrückung von anderen. Macht ist den Wille zu dem Hebel des Machens, dass ich immer noch göttlich umsetzen kann. Macht, Machen, Machen ist sozusagen der, der Macht kreiert und manifestiert. Wer kann es geringer sein als Gott? Und das ist Nietzsche sozusagen... Äh, Du kannst etwas Göttliches in dir entfachen, um das zu umzusetzen. Wille ist für mich ein massiver Grundstein, damit ich meine Mitmenschen abholen kann. Es ist, wenn man nur zwei Prozent von dem annimmt, was ich gerade sage, ist das Leben wesentlich schöner. Mein Leben ist extrem schön, obwohl so viel Scheiße passiert ist. Also es kann was nicht falsch sein bei mir. Offensichtlich ist alles richtig. ja, Und nicht alles, wenigstens der eine Wille. Das zweite ist Freiheit, das kennen wir auch alle, muss ich nicht viel erzählen. Freiheit nicht äh, in der Welt rumzuvögeln und, und alles zu, zu beeiern und Co. und zu bereisen. Darum geht es eher weniger. Obwohl es auch schön ist zu, zu zwitschern und so weiter. Das will ich nicht anzweifeln. Sondern eher zu fliegen. Frei, vogelfrei zu fliegen. Deswegen bin ich selbstständig geworden. Deswegen bin ich Unternehmer mhm. geworden. Ja? Deswegen habe ich auch keine Properties. Im Sinne von, ich habe kein, kein Land und Co. Das, das bindet mich irgendwo. Das nervt mich auch. Ja? Und Nummer drei ist Wissen. Das, mich, das war einer der ersten äh, Werte, die ich hatte als Kind mhm. schon, habe ich gemerkt. Und das ist ganz simpel. Und zwar, Wissen bedeutet für mich, ich weiß nicht, ob das Leute nachvollziehen können. Ich lade gerne zu dem Gedanken ein. Immer wenn ich Wissen geerntet habe, schon als kleiner Junge, ja, wollte ich es weiterreichen. Weil ich gemerkt habe, das hat mir so viel gebracht. Dass, mhm. Wenn das meinen Mitmenschen auch was bringt, wie cool ist das denn bitte? Aber es ist nicht die Fürsorge, sondern die, die Faszination des Wissens. Deswegen habe ich, weiß Gott, wie viele, ich glaube mittlerweile, die vierstellige Zahl an Büchern gelesen. Also, oder gehört. Ich liebe das. Und ich mag mhm. lesen nicht. Ich Lesen ist für mich abscheulich. Ah. <lacht> Aber jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, war das so, boah, boah. Es war immer so ein erheiterndes Gefühl, was mir super viel Kraft gegeben hat. Ja. ja.
0: Spannend. Und deswegen hast du auch ähm, diesen Wert sozusagen mit. Äh, dafür genutzt, zu sagen, um jetzt als Coach und Trainer zu arbeiten. Kann, kann man das so sagen? Um das ja, Wissen ja. weiterzugeben?
1: Ja, ich bin Quereinsteiger in Sachen Lehramt. Ja. Ich wollte nie Lehramt studieren. Das war so, oh, das ist mir viel zu Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall wollte ich immer Lehrer werden. Und, das habe ich dann hinbekommen, witzig ist, ich wollte immer Leuten helfen dadurch. Mhm. Aber als ich gemerkt habe, dass ich erstmal das Angebot liefern muss, ist es besser geworden. Und ich wusste ja nicht einiges, damals noch nicht. Deswegen bin ich Coach geworden. Coach ist eher, Fragen zu stellen, die Leute abzuholen, wo sie stehen, mhm. die Ist- und Soll-Zustand zu analysieren, herauszufinden, was man machen kann und so weiter und so fort. Und das Mental-Mentoring kam später. Das kam wesentlich später. Das kam von vor zwei Jahren erst. Ja, genau. Und so hat das Ganze begonnen bei, dem, bei der Goethe-Universität. Bei anderen Hochschulen habe ich auch schon oft auch Inhalte gegeben. Ich gebe gerne Workshops zu dem Thema Wissen, ja.
0: Was machst du denn konkret eigentlich? Also, wie kann man, wie kann man deinen, deinen Job bezeichnen? Hast du etwas bestimmtes, was du tagtäglich machst oder ähm, gibt es unterschiedliche Seminare, Webinare? Was, was ist dein Programm?
1: Ja. Also, Mentalmentoring ist, ist das, ist der Deckmantel des Ganzen. Ähm, ja. Was der größere Hebel ist, ist ich bin Kommunikationstrainer. Mhm. Das bedeutet, ich unterstütze Menschen dabei, nach innen und nach außen besser zu kommunizieren. Mhm. Das impliziert unter anderem auch, Unternehmen genauso, also ich biete das Ganze als Trainer an für, für Einzelpersonen, aber auch für Unternehmen. Mhm. Und im Einzelpersonensektor, was ja sozusagen auch gerade die Leute interessieren könnte, helfe ich den Leuten die Möglichkeit, in die Hand zu nehmen, sich selbst zu führen. Mhm. Das Mental-Mentoring hat viel, was nicht das ich sage, sondern was die anderen Leute über sich denken sollen. Ja? Wie sie mit sich selbst kommunizieren und mit den anderen Leuten, also nach außen und nach innen. Das ist mein Programm. Es macht mir schon seit enormer Zeit viel, viel Freude, weil ich gemerkt habe, was für ein Riesenhebel es bei Menschen aus, ausmacht, wenn man ihnen einmal ganz klar einen Rahmen gibt und sagt, mach das doch mal so für zwei Monate und guck, was passiert. Die mhm. Ergebnisse sind immens. Ein Destillat daraus in der Kommunikation ist ja logischerweise Körpersprache. Das ist mhm. auch ein Bestandteil davon. Wie trete ich auf nach außen, wer bin ich, wie fühle ich mich da dabei, also da steckt ganz viel Potenzial dahinter, daraus kam ich auch, aus diesem Bereich Kommunikation und das hat sich dann erweitert in Sachen Kommunikation prinzipiell von wie du deine Probleme löst in der Partnerschaft und ich rede nicht, dass ich, Profi bin in Partnerschaften, darum geht es mir eher weniger, sondern Kommunikation. Missverständnisse vermeiden. Mhm. Missverständnisse für sich nutzen sogar. Streitereien für sich nutzen, ja. Ziele festlegen. Wie, wie lauten die? Was hat es mit den Werten zu tun? Das hat oft auch damit was zu tun. Mein Tagebuch hat auch damit was zu tun. Das ist ein expliziter Bestandteil pro Tag. Hast du denn eine Werte heute gelebt? Nein. Wie viel hast du mhm. davon gelebt? 70 Prozent. Könntest du die 30 Prozent morgen noch draufpacken? Nein. Wann könntest du sie draufpacken diese Woche? Dann, dann, dann. Das, das hilft ungemein und, und, mhm. Die Menschen werden zu anderen Kreaturen. Sie werden mehr zu sich. Sie werden kein, kein Schaf der Nation. Sie werden mehr zu jemandem, der leiten kann. Vielleicht ein schwarzes Schaf. Aber immerhin, das ist cool. Du musst es nicht haben. <lacht> ja. Spannend. Ja, finde ich auch.
0: Und wo finden die Leute dich? Hast du eine Website.
1: Ja, also äh, Zeus-mentalmentor.com auf der mhm. Website. Wobei man findet mich eher, wenn man kommunizieren möchte mit mir auf Instagram und mhm. äh, YouTube und TikTok, äh, da ist es zeus.mentalmentor so wie man es auch schreibt ja, und ausspricht, das ist das Gleiche
0: das pack packen wir alles in die Shownotes natürlich ja, egal. Ja. also wenn man dich finden möchte, dann findet man dich auf jeden Fall da auf jeden Fall ähm, Zeus, äh, vielen, vielen Dank für Ach, cool. ja. dieses tolle Gespräch ja. ähm, wir können sicherlich noch ganz viel weiter sprechen aber ich ich glaube, wir haben schon gut Zeit gefüllt ja. und wir wollen ja auch keinen überfordern. Also, wenn, äh, <lacht> wenn man mehr zu dir ähm, in Erfahrung bringen möchte, zu deinem Programm und so weiter, wie gesagt, das gibt alles in den Show Shownotes. Ich bedanke mich für dieses inspirierende und sehr, sehr interessante Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich danke auch für alles und ich wünsche dir einen schönen Tag und allen anderen, die zugehört haben auch. Vielen Dank, dass du beim
0: Worst-It-Werteleben-Podcast mit dabei warst. Ich hoffe, du hörst uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zum Thema Werte und zu unseren in Augsburg nachhaltig produzierten Holzwerten findest du natürlich auf www.worst-it.shop.